0: Alors, en fait, j'ai l'impression que quand c'est juste, c'est aligné, bah, les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Et bah, la vie, elle est bien faite et puis qu'avec du recul, bah, tout, se, tout se met en place comme il se doit. Je pense vraiment que les rêves sont réalisables et qu'il faut croire en ses rêves et se donner les moyens aussi.
1: Allons-y eh bien écoute, bienvenue euh, Virginie sur le podcast, ravi de t'accueillir en direct de La Réunion.
0: Merci beaucoup Loïc, ravi d'être ici.
1: <rire> Alors euh, moi je suis très content, euh, très content que bah, tu aies pu prendre du temps pour nous parler un petit peu de ton parcours et euh, de l'expédition euh, Glacialis puisque euh, sur le podcast bah, j'aime bien avoir des invités qui viennent nous partager leurs histoires, euh, leurs histoires extraordinaires mais aussi les, les projets euh, dans lesquels ils s'investissent et pour le coup euh, l'expédition Glacialis c'est beau projet d'envergure en tout cas que moi je trouve vraiment vraiment sympa donc j'ai hâte que tu nous en dises plus mais voilà encore une fois un grand merci pour ta disponibilité et, et ton temps et je te propose bah, tout simplement de commencer par nous dire qui est Virginie d'où est-ce que tu viens et euh, ce que tu fais aujourd'hui
0: alors volontiers donc <rire> euh, je suis suisse j'ai grandi euh, dans une petite ville qui s'appelle hiver dans les bains et puis depuis que j'ai 6 ans en fait, je suis passionnée par la mer, le milieu marin, je pense que ça vient de Cousteau. OK. Et euh, j'ai la chance en fait de savoir depuis toute petite que je veux enfin euh, que je voulais devenir biologiste marine. Du coup, j'ai orienté mon cursus un petit peu euh, dans cette lignée en Suisse. Euh, donc en biologie et puis euh, j'étais aussi très intéressée par euh, l'éthologie, l'étude du comportement des animaux, j'adore les animaux, l'étude de la vie donc c'était un, une filière qui me correspondait bien et puis donc j'ai fait mon master euh, à Neuchâtel sur les tiques en Afrique du Sud, c'était aussi très intéressant, plus sur les parasites mais euh, après avoir travaillé une année euh, à la protection des animaux, Derrière un ordinateur, je me suis dit que j'avais envie de faire un petit peu de travail de terrain et puis de me lancer dans cette façon euh, qui m'a toujours dévorée en fait d'aller étudier les baleines et les dauphins, donc je me suis organisée une année qui a duré euh, trois ans. Et puis, ben, je okay. suis allée un <rire> peu partout euh, assister des chercheurs, en fait, à Madère, à Hawaï, en Australie, en Islande, en Méditerranée. Wow. Bref, j'ai ouais, bien voyagé et puis ben, j'ai eu la chance de travailler avec euh, des chercheurs très inspirants et inspirés et puis des magnifiques animaux et de découvrir un peu plus ce monde fascinant que sont les baleines et les dauphins. Et puis, ben depuis, ça fait huit ans maintenant, je fais ça... Euh, euh, aussi pour l'industrie où des fois je vais en mer sur euh, sur les plateformes ou sur euh, les, les constructions éoliennes ou faire des études d'impact et puis en fait je suis à bord pour stopper les travaux si on voit des animaux ou si on entend des animaux d'accord parce que des fois les travaux en mer sont invasifs donc euh, j'ai la chance de pouvoir faire des petits mandats comme ça et puis c'est ce mandat qui m'a emmené à la Réunion euh, où je suis toujours euh, depuis trois mois voilà. excellent et, euh, à peu près tout, euh, le parcours professionnel, voilà.
1: <rire> Super Et donc, euh, et ben tout, co comment est-ce que tout ça t'a emmené vers, vers le projet, enfin le projet, l'expédition euh, Glacialis et en quoi est-ce que, est que ça consiste
0: euh, Alors, c'est une expédition qui va se dérouler à bord d'un voilier pour aller collecter des données, euh, notamment en Arctique, sur les mammifères marins mais pas que, aussi sur des euh, paramètres physico-chimiques, le phytoplancton, le microplastique, euh, et puis le zooplancton, enfin, la, la nourriture un peu des baleines. Et puis, on s'intéressera aussi à la pollution sonore. Okay. Et puis, en fait, ce projet, il est né du fait que... Bah, J'ai travaillé avec beaucoup d'associations de, de chercheurs dans l'industrie, et puis, il y avait des choses très bien dans un petit peu tous ces domaines, des choses un petit peu moins bien. Euh, je trouvais que ça manquait de collaboration, notamment, et puis de partage de données. Et puis en 2019, j'ai travaillé pour une association qui s'appelle Ocean Eye. C'est une association basée à Genève, en Suisse. Et puis eux, ils ont des navires participatifs qui récoltent des échantillons d'eau euh, à l'aide d'un filet manta. Et puis, euh, on analyse ces échantillons pour trouver le microplastique. Enfin, pour, euh, pour voir en fait s'il y a du microplastique dans l'eau. Et puis, ben, cette, cette science participative m'intéressait beaucoup. J'avais envie de faire la même chose avec les mammifères marins. Donc, l'idée du projet, elle est partie un peu de cette idée-là. Et puis, à la base, on devait, par... enfin, j'avais envie de partir sur un navire euh, la Fondation, de la Fondation Pacifique qui, eux, avait déjà fait un tour du monde de 4 ans dans le sud. Et là, ils, pré... ils prévoyaient d'aller dans l'Arctique. Et puis, euh, en en discutant avec eux, c'était un peu compliqué de monter à bord. C'était un peu cher aussi. Du coup, ben, j'ai eu la chance de rencontrer de nouveaux via Chennai un capitaine qui avait un bateau et qui était très motivé à faire des projets avec son bateau. Et ça, c'est l'association qui s'appelle Atlas Expédition. Donc, cette association, c'est vraiment pour dans le domaine, de, ben, voilà, pour mettre en avant des projets en fournissant une plateforme. Et puis, ça peut être autant de la spéléologie parce que le capitaine, il est très impliqué là-dedans, ainsi que le président et puis toutes les personnes qui y travaillent, ou pour des expéditions diverses et variées. Mais là, en l'occurrence, on a réquisitionné le bateau pour l'expédition glacialiste. Il va durer, on l'espère, sur plusieurs années, mais après, on verra. La première année, c'est l'année pilote.
1: Génial Wow. Et donc, toi, toi, ton rôle dans ce projet, si j'ai bien compris, tu es, es vraiment euh, es la chef de projet, tu es, euh, es la tête pensante, l'organisatrice principale de, de toute l'expédition.
0: Bah, L'idée, elle est partie de moi. Après, j'ai été vite rejoint par Mathieu, un collègue qui est, qui est français, mais qui habite à Tadoussac et qui travaille avec les Belugas. Euh, Laurence, une de ses amies qui travaille aussi à Tadoussac avec les Belugas. Richard que tu as interviewé, qui est aussi caméraman oui. et biologiste, et puis Arnaud le capitaine, et puis en fait ce projet, enfin c'est fou parce que à partir du moment où on s'est rencontré avec Arnaud, on faisait une demande de fond, et puis un an moi ça a fait effet boule de neige et, et on a vraiment trouvé énormément de partenaires, énormément de personnes qui se sont impliquées dans le projet, et puis, puis ça a vraiment grandi exponentiellement. Euh, L'année Corona, en fait, a été très propice pour nous. On a beaucoup travaillé sur Skype, sur, euh, euh, ouais, avec vraiment beaucoup de personnes. Et puis, puis ouais, ça a vraiment pris de l'ampleur. Et du coup, ben, de cette idée qui est partie de moi, après, c'est devenu vraiment un truc... Euh, ouais, ça a vraiment grandi et fleuri. Donc, c'est très chouette. Et, et toutes les personnes, en fait, qui sont impliquées dans ce projet, ben, elles sont très motivées, elles sont très bienveillantes. Et juste, enfin, on a beaucoup de chance enfin, je suis très reconnaissante mm -hmm. de la vie pour, euh, voilà, pour ce projet mm -hmm.
1: c'est chouette de voir que vous avez une équipe, euh, une équipe qui est euh, super internationale en tout cas Tadoussac euh, euh, j'avais pas vu que vous aviez des, des, plusieurs personnes de l'équipe qui, qui étaient basées là-bas euh, Tadoussac je crois que c'est un peu mythique pour les français, il y a beaucoup de français qui vont euh, au Québec Soit, alors, pour y vivre il y en a beaucoup qui sont installés mais As aussi, euh, c'est une destination euh, quand on pouvait encore voyager qui est pas mal prisée des, des Français, le Québec. Euh, et un des lieux mythiques euh, pour tout Français qui se respecte qui va au Québec, c'est Tadoussac. Et euh, c'est vrai que l'observation des baleines là-bas, c'est euh, ou des Belugas, c'est euh, un peu l'activité euh, à faire. Donc, euh... ah bah c'est chouette. Je savais pas qu'il y avait aussi un aspect recherche scientifique sur place. Donc, euh...
0: c'est fabuleux, franchement. Pour avoir beaucoup voyagé et été à beaucoup d'endroits, Tadoussac, je pense que c'est un des meilleurs endroits au monde. Si tu vas en juillet, et août pour voir les baleines. En plus, tu n'es même pas obligé de prendre un bateau. Tu les vois vraiment depuis les rochers, euh, depuis le bord. C'est juste magnifique. Donc, euh...
1: Et du coup, bah, coup j'en profite. Comme moi, je n'avais pas fait de. Tourisme guidé, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer qu'est-ce qui fait que cet endroit, <rire> j'en profite, euh, est fabuleux pour, euh, pour observer les baleines Qu'est-ce qu'il y a spécifiquement euh, là-bas
0: Alors, le fleuve est froid. Déjà, il est en, environ dans les 4 degrés. Donc, c'est des, des espèces en fait, qui vont venir se nourrir dans le fleuve. Puis, il y a des phénomènes de upwelling. Donc, euh, il y a des courants en fait, qui remontent. Ça brasse beaucoup de, de nutriments et puis ça attire beaucoup de nourriture. Et du coup, en juillet-août, il y a beaucoup de baleines en fait, qui viennent s'alimenter dans le fleuve. Les belugas qui redescendent aussi, euh, qui donnent aussi naissance dans le fleuve. Et puis, euh, puis c'est vraiment un endroit où bah, il y a beaucoup d'espèces de, bah, qui se mélangent. Des, des baleines à, à bosse, des baleines bleues, des rocales communes. Donc, c'est aussi des très grosses baleines. Il y a plusieurs... Euh, bah il y a des ouais il y a les belugas il y a il y a des des petits marsouins il y a aussi des phoques enfin c'est vraiment très très riche et c'est mmh. vraiment euh, ouais il y a même euh, bah justement eubalenia glacialis la baleine euh, qui est en danger d'extinction qui était en fait euh, l'année passée dans le fleuve et Mathieu nous a euh, fait une très belle vidéo de, de cette baleine donc c'est vraiment un fleuve euh, ouais très important pour les baleines qui est pas mal pollué
1: Pardon, tu disais pas mal pollué
0: Oui, parce qu'il y a pas mal d'industries qui rejettent en fait leurs eaux dedans. Et puis c'est un petit peu le problème des belugas justement. Il y a, il y a pas mal d'études toxicologiques en fait sur les belugas, sur leur reproduction aussi, dû euh, bah, aux fleuves qui, qui polluent en fait, euh, enfin aux industries qui polluent les fleuves.
1: Oui. Mmh. D'accord, bon bah bon à savoir, merci pour euh, merci pour ces infos, comme ça s'il y a des, des auditeurs, des auditrices qui se rendent à Tadoussac, ils, ils sauront ça, euh, en tout cas ouais, sur ce que tu disais, le, le fait que c'est l'endroit rêvé pour observer des espèces, euh, c'est vrai que moi c'est peut-être les meilleurs souvenirs que j'ai du Canada, puis après je ferme la parenthèse à Tadoussac, mais lever le soleil avec euh, vue sur le, le, le Saint-Laurent et euh, les, baleines, euh, les baleines dans le petit matin et les geysers, c'était absolument mmh. incroyable. Alors si on rentre peut-être un peu dans le détail de, de l'expédition, oui. euh, pour que les gens se rendent compte, euh, qu'est-ce que d'un point de vue logistique peut-être pour commencer là-dessus, euh, c'est quoi les grandes caractéristiques du projet, combien de temps vous prévoyez, euh, avec combien de membres d'équipage, le, le voilier, euh, il se présente comment, enfin, si tu peux nous commencer à nous faire un petit peu embarquer, tu vois, euh, sur le, la réalité de l'expédition, à quoi est-ce que ça va ressembler.
0: Alors c'est un voilier à deux mâts qui fait 43 pieds ou 12 mètres 70. M. Il est vraiment conçu pour aller dans les dans les glaces dans le nord. Il est robuste, il est en en acier. Et puis euh, donc euh, la, sa capacité à bord c'est pour euh, maximum six personnes, mais pour être confortable et, et quand même un petit peu serré, on sera quatre. <rire> Euh, okay. là l'équipe est déjà une partie de l'équipe est déjà sur place il y a le capitaine et puis Mathieu et Laurence donc les canadiens qui sont euh, aux Açores à Santa Maria là ils sont en train de peaufiner les derniers, euh, les derniers travaux sur le bateau euh, on va installer un désalinisateur une éolienne euh, des choses qu'on a pu acheter grâce au financement participatif d'ailleurs merci à ceux qui nous écoutent qui ont participé Génial. Et puis, euh, donc, ils vont installer ça. Moi, je vais les rejoindre mi-mai. Et puis là, on va commencer en fait à tester nos protocoles, à collecter euh, des données sur les baleines qu'on va rencontrer. On va faire des photos euh, pour faire de la photo-identification. Donc, prendre des, des queues de baleines en photo ou des dorsales de dauphins. Euh, on va également faire des images avec des drones vu du dessus pour mesurer l'état de santé des, des individus et puis voir aussi euh, combien ils sont. Enfin, avec les drones, de nos jours, on arrive à faire beaucoup de choses. Peut-être même qu'on prélèvera un peu d'ADN dans le souffle des baleines. On verra si on y arrive. Et puis... Waouh wow,
1: Mais comment, comment tu fais ça avec le drone
0: euh, En fait, tu mets une boîte de pétri, donc une petite boîte ronde ouverte que tu scotches ouais. avec euh, des scratchs et puis après il bah, faut se coordonner pour, euh, pour euh, dès que la baleine fait surface aller bah, vraiment dans son souffle avec, euh, avec le drone et puis euh, on peut savoir beaucoup de choses sur l'état de santé de la baleine sur euh, euh, le stress sur euh, le sexe aussi donc il euh, y a vraiment beaucoup d'informations et puis c'est une méthode vraiment non invasive en fait enfin, ou ouais. dérangeante en fait pour l'animal il a un peu le bruit euh, comme un petit hélicoptère qui vole au dessus de lui mais Sinon, c'est quand même très peu invasif. Et puis, ben, on peut savoir euh, pas mal de, des parasites aussi. Enfin, s'il si est parasité ou s'il y a des virus ou des bactéries. Donc, on peut savoir beaucoup de choses, en fait, dans le, dans le, souffle des baleines grâce, grâce aux drones. Donc, on va essayer de faire ça aussi. Mais certaines baleines sont très rapides et puis on est en voilier, donc euh, on verra.
1: <rire> on ouais.
0: Et puis, donc ça, après, on aura des systèmes acoustiques. Donc là, la, la logistique, ils sont en train d'arriver. Euh, on en avait un qui était stoppé à la douane, là, aujourd'hui. Donc, euh, des frais de douane très élevés aussi. Ça, c'est les petites euh, surprises ah. du métier qui font pas toujours plaisir. Et puis donc, euh, voilà, on aura les systèmes acoustiques donc pour enregistrer la pollution sonore et puis euh, les vocalisations des animaux. Et puis, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est voir l'animal, l'enregistrer pour dire, ben voilà, ça, c'est telle espèce. Et puis, euh, puis, aider en fait à en savoir un peu plus sur les espèces. Et puis, nous collecterons également le microplastique avec un filet monta, le phytoplancton avec un autre filet, le zooplancton avec un bon gonnette. Donc, en fait, on va collecter beaucoup de choses. On a prévu de faire plein de choses. On veut faire de l'ADN environnemental aussi. Donc,. Euh, euh, prendre de, de l'eau, la filtrer et puis regarder les espèces qui sont présentes euh, d'un point de vue génétique donc euh, voilà, on a prévu plein de choses de côté scientifique mais on a aussi envie de faire vivre cette expédition aux gens et puis euh, c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir un capitaine qui est photographe professionnel, Arnaud et puis euh, d'avoir Richard Merdens qui, qui nous rejoint, puis lui qui est biologiste et puis qui s'est bah, un peu spécialisé justement dans la caméra l'idée, c'est de faire des mmh. capsules vidéo et puis de documenter un petit peu tous ces trucs scientifiques qu'on va faire parce qu'on aimerait bien que ce soit reproductible pour le plus grand nombre. Et puis euh, aussi montrer la vie à bord, euh, les joies, les peines.
1: <rire> <Et> puis,
0: euh, <rire> et puis, en fait, tout ça. J'allais dire, ben, normalement, mi-juin, une fois qu'on a un petit peu testé tout ça aux Açores, ben, on se dirige pour le Groenland. Et puis c'est 14 jours de mer. Et une fois arrivé au Groenland, bah là, on va tourner un petit peu dans la mer de Baffin. Et on devrait revenir euh, fin août, début septembre, mi-septembre aux Açores, normalement. À moins qu'on s'arrête
1: euh, ailleurs. Ouais. Cool. Alors, petite question peut-être sur le, la partie euh, études scientifiques. Je suis oui. curieux de savoir comment, euh, comment vous gérez les données, du coup. Est-ce que vous gardez tout avec vous à bord euh, Enfin, est-ce que vous gardez tous les échantillons et vous faites les analyses une fois revenus ou est-ce que ça se fait en continu et vous partagez tout de suite les données avec, euh, je ne sais pas, des regroupements d'instituts euh, Est-ce que tout devient tout de suite public ou, ou pas nécessairement
0: Alors, pour tout ce qui est euh, observation de mammifères marins, d'oiseaux, de phoques, on a prévu de faire ça plus ou moins en temps euh, réel. Après, ça dépendra de la connexion, du travail ouais. à faire dans la journée et tout ça. Mais je, je dirais que plus ou moins deux, trois jours, on a prévu, en fait, de mettre ça en ligne sur euh, notre site web. On a fait une carte. Et puis, du coup, les gens pourront voir euh, au fur et à mesure les espèces qu'on a vues. Et puis, cliquer dessus des fois s'il y aura des photos ou des articles. Et puis, on a prévu, en fait, de, que toutes les photos, justement, à cette photo identification. Donc, pour savoir de quel animal il s'agit. Et puis, euh, et puis peut-être le retrouver dans le monde. Ça, on va mettre euh, ça sur un serveur. Un un programme qui s'appelle Flukbook. Euh, tout le monde peut faire un compte sur ce sur ce sur ce programme, et puis ça permet en fait aux gens de, de de mettre en fait leurs photos de baleines. Et puis quand il y a deux baleines qui se ressemblent par intelligence artificielle, ça va les matcher. Et du coup on pourra savoir ah. que telle baleine a été vue à Miami et puis telle autre a été vue en Antarctique et puis c'est la même et puis voilà comme ça on peut savoir où elles vont parce qu'on en sait mine de rien très peu sur ces animaux et puis dans la science bah, beaucoup gardent leurs données donc euh, des fois des baleines enfin qu'on voit tout le temps à certains endroits bah on le sait pas parce que les gens ne partagent pas leurs données donc l'idée c'est vraiment de partager ces données comme ça donc ça mm. pour ces données ça sera plus ou moins rapide, on va essayer de faire ça régulièrement, voire par semaine. Par contre, pour tout ce qui est euh, euh, échantillonnage d'eau, de phytoplancton de zooplancton et de microplastique, euh, à bord d'un voilier, c'est chaud quand même, parce que la ouais. mer, on pas toujours calme. Euh, regardez à travers un microscope, euh, les contaminations, les trucs comme ça, donc ça, on ne peut pas faire sur le bateau, c'est trop petit, on a un trop petit bateau pour ça. Donc ça, on va garder les échantillons et puis on va les envoyer dès qu'on peut à nos différents partenaires. D'accord. Et puis pour l'acoustique, je pense que ça sera analysé aussi sur la fin parce que c'est quand même un peu plus long aussi à faire. Mais on verra. Peut-être qu'on fera ça aussi pendant le voyage.
1: Alors sur, sur l'acoustique, c'est intéressant ce que tu dis parce que… Euh... Alors, je n'ai pas du tout de background scientifique, donc j'ai du mal à me rendre compte, mais il y, y a de la pollution euh, sonore dans des environnements aussi isolés que la mer de Baffin, euh,
0: Alors, oui. mais
1: les mers du Nord en général
0: Oui, il y en a partout de la pollution sonore. Nous, on va en produire aussi dès qu'on qu mettra un autre moteur. Oui. Euh, et puis, euh, bah, ouais, cet article, c'est aussi... Euh... Un, un environnement qui est de plus en plus prisé et puis l'idée en fait d'aller là-bas c'est aussi pour faire une petite étude avant en fait que toutes ces routes de navigation s'ouvrent parce qu'une fois que les glaces auront fondu on prévoit que ça sera pour 2030 en été ben les bateaux les cargos gagneront deux semaines à passer par le canal du Nord-Ouest du coup c'est pas négligeable et je pense qu'il y aura de plus en plus de trafic il y a aussi beaucoup de ressources en gaz et en pétrole là-bas donc je pense ah. qu'à un moment donné, si euh, voilà si, si y a des permissions qui se font ben ça va aussi créer beaucoup de bruit le milieu euh, polaire un milieu aussi où le son il se diffuse différemment ou tout d'un coup euh, s'il y a aussi des fuites de pétrole ou de gaz aussi ça réagit différemment et puis euh, et puis oui les espèces maintenant vu que c'est avec le réchauffement climatique tout change en fait les espèces migrent se déplacent se rapprochent des fois des côtes ou pas. Euh, les phoques ne peuvent plus mettre bas sur la banquise, donc ils doivent trouver d'autres endroits. Enfin, c'est vraiment un... Je pense que dans les dix prochaines années, c'est vraiment un environnement qui va changer vraiment drastiquement. Pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas, mais c'est intéressant justement mmh. de prendre des échantillonnages bah, de son pour voir... Euh... Parce que par exemple, il y a des mers comme la Méditerranée où là... Le trafic est terrible, donc les ferries, les bateaux de plaisance, les... et on a vu d'ailleurs avec le coronavirus qu'il y a eu une réduction euh, incroyable en fait du bruit sonore euh, grâce à, à l'arrêt un, un peu de, de beaucoup de bateaux. Donc euh, c'est intéressant aussi de voir euh, ouais, comment comment mmh. on interagit avec ces espaces et puis voilà.
1: Ouais, je pas forcément pensé, mais c'est vrai que le, le passage du Nord-Ouest, s'il devient praticable, effectivement, l'impact euh, sera assez important. Alors, pour celles et ceux, je ne sais pas si tout le monde est, est familier, mais euh, je, tu me corriges si je, si je dis une bêtise, hein, mais je crois que c'est, pour le, le décrire euh, rapidement, le passage du Nord-Ouest, en fait, c'est un passage qui est euh, euh, au-dessus des, du... Euh, en fait, qui, qui part du Canada, de l'Est enfin, du Canada, on va dire, en gros, qui part de l'océan euh, Atlantique jusqu'au Pacifique en passant par l'océan Arctique. Donc, c'est au-dessus du Canada. Ouais. Et avant, c'était extrêmement rare de pouvoir le passer parce qu'il y a des glaces tout le temps.
0: Ouais. Et en fait,
1: avec les réchauff le réchauffement climatique, la période euh, pendant laquelle ce passage est navigable est de plus en plus importante. Donc, ça évite au bateau de passer par Panama. C'est ça, hein, quand tu parlais des deux semaines d'économiser, de, ouais. c'est par rapport à ça. Hein. Ouais. Mmh. Ouais, donc c'est clair que là, en termes de pollution euh, acoustique, euh, ça, ça pourrait devenir, euh, ça pourrait faire un gros changement.
0: Ouais, ouais, ouais. Il a... c'est vraiment un environnement où il y a énormément de biodiversité aussi, et puis c'est des espaces qui n'ont pas l'habitude d'avoir trop de dérangements. Enfin, c'est comme l'Antarctique, quoi. C'est encore des, des lieux euh, quand même sauvages et préservés, même si l'Arctique mmh. est même plus habité. Et, ouais, donc c'est. À mon humble bon. avis, plus ça peut rester euh, comme ça, mieux c'est. Mais après, voilà.
1: oui. ouais. bon, en tout cas, je, je suis sûr. Et puis c'est cool que de, de voir qu'il qu y a des projets qui se montent, comme comme expédition glacialiste pour pour faire le point sur où est-ce qu'on en est maintenant et peut-être permettre, euh, si jamais effectivement ça devient un peu critique, de bah d'agir. Mm
0: -hmm. Nous, on est un petit peu une goutte d'eau euh, dans. Dans l'océan, mais après, si plein de petites gouttes d'eau s'y mettent. Exactement. Ouais.
1: Exactement. Cool. Bah écoute, merci pour les précisions sur l'aspect euh, recherche. Euh, C'est super intéressant. Euh, je me posais la question et comme tu disais, le bateau est, est, est pas non plus énorme, donc je, je me, ouais, j'étais curieux de savoir si vous aviez des labos euh, embarqués ou comment vous alliez faire pour les échantillons. Mais effectivement, ça fait sens ouais, euh, quand ouais. tu dis que vous analysez tout ça au retour. Mm
0: -hmm. Non, pour, euh, là, c'est un peu trop petit pour ça. Après, ouais. pour tout ce qui est photo et ordinateur, ça, c'est bien.
1: Et alors, une, une autre question qui me vient, c'est comment est-ce que vous vous préparez euh, Je ne sais pas si vous vous connaissez tous très bien, si vous avez déjà fait des expéditions ou en tout cas des, des projets sur lesquels vous avez vécu, euh, bah, somme toute, euh, un bateau, euh, un bateau comme tu le décris, de, de six personnes max. Ce n'est pas non plus euh, le grand confort avec chacun sa cabine et... Euh, et une zone bronzage à l'avant pour se détendre. Donc, euh, mmh. comment vous vous préparez à cette partie un peu plus humaine, on va dire, de l'expédition
0: Oui, bah justement, je pense que la promiscuité, elle sera forte. <rire> euh, ouais. On se connaît, mais on se connaît... Certains, on ne s'est jamais vu en vrai. On s'est vu par Skype ou en live ou comme ça. Après, je pense qu'on cerne quand même les caractères de chacun. Je pense qu'on se complète bien. Euh, mais après, ça reste euh, autant une aventure scientifique, qu'artistique euh, avant tout une aventure humaine. Et puis, euh, bah, c'est clair qu'il y aura des moments un peu plus chauds que d'autres. C'est un petit peu forcé, mais je sais pas. Pour avoir travaillé sur beaucoup de bateaux, je pense que euh, c'est aussi un état d'esprit. Et, et je pense qu'on a tous un esprit ouvert. On est assez euh, tolérant et bienveillant les uns envers les autres. Je me fais pas énormément de soucis là-dessus. Peut-être que je devrais. On verra l'avenir. Mais non, mais je pense que ça devrait bien se passer. Après, c'est vrai qu'on bah, n'a pas de cabine qui se ferme vraiment, à part à l'avant où tu as les toilettes tu as une cabine plus ou moins double. Mais sinon, euh, ouais, je pense que l'intimité, on l'aura quand on fera nos quarts de nuit. Et puis on regarde dans la mer. Parce que notre, notre grand travail, ça va être de regarder la mer quasiment tout le temps hein, pour, pour mmh. voir s'il y a des animaux. Et puis, quand on regarde la mer, moi, je trouve que c'est très méditatif aussi. On est chacun du coup, enfin, de son côté du bateau, soit avec de la musique, soit en discutant. Donc, euh, on a quand même, on arrive quand même à se faire une petite bulle euh, par ouais. euh, cette bulle que forme le bateau aussi. Mais c'est vrai que, euh, ouais, ça va être. Euh... Puis là, bah, tu vois, les Canadiens, ils apprennent à, à découvrir Arnaud, le capitaine, parce qu'il l'avait vu que par Skype. Et puis là, ça fait une semaine qu'ils sont arrivés, donc ils ont découvert le bateau et le capitaine en même temps. Moi, j'avais passé trois mois sur le bateau euh, de, de septembre à décembre. Pour, euh, et puis je connaissais ah oui, pas donc tout. tu
1: connais, tu es familière du bateau quand même déjà, toi. Voilà,
0: maintenant, moi, je suis familière du bateau. Et puis, euh, ouais. Donc, euh, non, c'est chouette, mais c'est vraiment une aventure euh, sur tous les plans, quoi. Ouais.
1: ouais. Cool. Oh là là, ça fait rêver. Et justement, puisque bah, on commence un petit peu à, à rentrer dans, dans les détails vraiment de l'expédition, toi, en tant que, bah, que chef d'expédition, euh, tu dirais ton rôle en quoi est-ce que ton rôle est un petit peu différent des autres
0: euh, bah Moi, je coordonne un peu le tout. Donc, je connais toutes les personnes qui sont impliquées euh, dans l'expédition. C'est souvent moi qui prends contact avec euh, les gens et puis euh, du coup bah je, je je fais un peu je, je délègue <rire> je <un> peu là. <rire> donc euh, j'ai ouais enfin je suis un peu au au courant de bah de tout ce qui se passe et puis c'est un peu par moi qu'on passe quand il y a des questions ou des choses comme ça et puis euh, je suis un peu plus l'aspect la, relationnel peut-être aussi. Oui. Ouais.
1: Par ah. exemple, faire les podcasts ou ce genre de choses.
0: Voilà. <rire> les autres, ils sont timides. aussi.
1: Et par curiosité, l'équipe complète, est-ce est que vous avez des gens qui sont dans l'équipe mais qui ne qui seront pas sur le bateau ou, euh, ou l'expédition glacia, ou, euh, Glacialis, c'est euh, l'équipe, c'est l'équipage
0: Alors, c'est beaucoup de monde en fait parce que l'équipage en soi, de base, ben, on était... Mathieu, euh, Laurence du Québec, Richard euh, du Québec, mais belge, et puis euh, Arnaud et moi. Donc là, on était les cinq. Et puis au final, euh, Mathieu et Laurence ne restent pas. Ils font deux mois et ils repartent faire euh, l'été avec les belugas. Et là, euh, nous aurons Mathieu, un Américain qu'on a rencontré l'année passée. Euh, Mathieu Ryle. Euh, qu'on a rencontré l'année passée aux Açores qui nous a beaucoup aidé pour des demandes de fonds, avec son magnifique anglais et puis c'est aussi un scientifique et puis euh, qui a aussi tout quitté pour partir voyager donc euh, c'est chouette euh, Richard euh, lui Richard devait venir à la base euh, pour moins longtemps, pour un mois euh, aux Açores et un mois au Groenland mais avec les dispositions Covid, ben, au final euh, on peut enfin il semblerait que les gens ne peuvent pas atterrir au Groenland donc mmh. on est obligé de partir depuis les Açores. donc euh, là euh, nous allons partir avec Mathieu, Arnaud et Richard euh, pour le Groenland donc ça c'est l'équipe terrain mais on a encore euh, Alex et Marion qui eux nous aident pour tout ce qui est logistique pour euh, ce qui concerne un peu plus les inuits, la biodiversité et puis, c'est avec eux ainsi que angie et Alex qui, eux, nous ont fait les traducteurs et puis nous ont conseillé aussi. Donc là, ça, c'est un peu l'équipe avec laquelle on Skype régulièrement, on se fait des, des updates réguliers et puis puis ben, qui participent à faire les demandes de fonds, les projets, à écrire des mails, à faire des petites news. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est l'équipe de terrain quelque part. oui. Et puis, alors, après, à ça, on rajoute euh, bah, tous les membres d'Atlas Expédition, euh, l'association Arnaud, le président, le coprésident, qui, qui se sont tous investis à un moment donné ou l'autre sur le bateau et là, qui nous aident beaucoup pour l'expédition Glacialis. Euh, moi, aussi, moi je fais aussi partie de, de, de la Swiss Cetacean Society. C'est une société suisse d'études des cétacés qui est basée à Lausanne. On est tous bénévoles dedans, et puis ils m'ont aussi bien aidé pour, pour, pour le projet. Et puis à cela s'ajoute plus d'une cinquantaine de partenaires, en fait, qui nous fournissent du matériel, des conseils, qui vont nous aider à analyser les données. Donc au final, euh, bah, il y a ça. Plus encore maintenant toute la communauté, plus tous les gens qui nous ont aidés et, et donné un peu d'argent pour nous aider à partir, parce qu'il nous manquait 30 000 francs. Et puis au final, on a sauvé 40 000 francs, donc c'est génial. Donc, ah oui. euh, au final euh, c'est vraiment une histoire euh, qui grandit qui grandit et il y a vraiment beaucoup de gens euh, beaucoup de gens appliqués c'est chouette quoi et tous les jours on reçoit euh, moi je reçois des, des mails géniaux là j'ai encore discuté avec euh, un, un garçon qui s'appelle Wilfried euh, aujourd'hui et puis et qui sont intéressés à, à développer tout un truc d'intelligence artificielle, de stockage des données tout ça euh, pour un projet un peu bootcamp pour France. Donc, euh, c'est chouette. À chaque fois, on a des nouvelles idées qui se rajoutent et puis des, nouvelles, euh, des nouveaux partenariats. C'est hyper riche. C'est très chouette, vraiment. Mmh.
1: C'est génial. Mmh. En tout cas, c'est super intéressant d'entendre de, qu'il euh, y, y a la partie qu'on voit, c'est-à-dire vous, les cinq membres d'équipage qui, euh, qui allez partir et être vraiment sur le terrain, mais, mais qu'en fait, derrière, il y a toute euh, toute une énorme équipe qui, qui a permis que le, le, bah, le projet prenne vie et je trouve c'est intéressant parce que ouais. c'est vrai que souvent on voit tu vois on voit la partie visible la partie la partie, euh, ouais, la, partie bah, la partie visible de l'iceberg mais ouais. mais il y a souvent bien plus que ça
0: mm -hmm. non non c'est clair là c'est vraiment et en fait moi c'est vraiment ce que je voulais pour ce projet c'est que ce soit un projet participatif et puis j'espère ouais. que ce qu'on va faire là bah, ça sera vraiment reproductible par le plus grand nombre et puis, que des, des marins ou des passionnés puissent reprendre, en fait, ce qu'on va faire pour aider, en fait, à, à, à collecter des données et puis à savoir le plus possible de choses sur, sur le, les milieux et l'environnement qu'on fréquente, en fait. Oui.
1: Ouais. Et peut-être pour qu'on se rende compte un petit peu d'un de, de, point de vue budget de ce que... De ce que ça représente, un, un projet de cette envergure, vous aviez besoin de combien pour prendre le départ et, euh, et combien est-ce que vous avez réussi à trouver euh, au final
0: En fait, on a fait pas mal de demandes de fonds et puis on estimait pour la première année quelque chose comme 200 000 francs. Ça, on en Donc, défié... ça fait
1: 160 000 euros pour, les... 000 euros, pour ceux qui ne sont pas en Suisse. <rire> en
0: étant de payer Et puis au final, ben, on a récolté le 70% avec euh, des partenariats. On a eu la chance que Arnaud, bah, le, le propriétaire du bateau et de l'Atlas Expédition, nous fasse pas payer en fait le, le bateau et puis nous l'offre nous très généreusement. Donc ça, ça, ça a fait un gros coup euh, bah, qu'on n'avait pas à payer en fait. Et puis, euh, et puis on nous a prêté du matériel scientifique, on nous a prêté. Euh, nous a sponsorisé aussi pour des produits de cosmétiques ou pour euh, pour nous aider euh, des produits éthiques euh, des produits scientifiques euh, avec Peliquez enfin on a on a eu pas mal de partenariats des choses comme ça et puis en fait là pour partir il nous manquait vraiment 30 000 francs euh, pour euh, bah, tout ce qui était essentiel euh, le matériel de sécurité de communication pour la haute mer euh, après tout ce qui est euh, ben, essence, matériel scientifique, qui nous manquait, des hydrophones, ouais. enfin, c'est vraiment 30 000 francs, c'était le minimum pour que ça joue. Et puis, euh, ouais. Et puis, avec le double, ben, on, on aurait pu se défrayer un peu, et... parce que là, on est tous bénévoles. C'est un peu, euh, peut-être mon seul regret, parce qu'on a fait, on a, on a mis beaucoup d'efforts là-dedans, aussi beaucoup d'efforts dans les demandes de fonds. Puis, je pense qu'on avait un projet intéressant, mais je... Oui, à chaque fois, il y a beaucoup de candidats et peu d'élus. Oui. Et euh, puis avec cette situation un peu particulière du coronavirus, je pense que ça va aider. Donc voilà, mais on espère que l'année prochaine, ça sera un petit peu plus... Euh, on pourra se défrayer en tout cas. Mais euh, après, voilà. L'essentiel ouais. est qu'on puisse partir et puis qu'on puisse réaliser euh, les objectifs qu'on s'est fixés.
1: Oui. Super. Alors, j'ai dit une bêtise, 200 000 francs, c'est 180, c'est 10% moins, 180 000 euros, donc c'est quand même un énorme budget. Mmh. Euh, bah, bravo d'avoir réussi euh, à lever tout ça, même si vous ne pouvez pas encore vous défrayer, mais ouais. je suis sûr qu'avec la visibilité que vous allez avoir, avec toute la super communication, les belles photos d'Arnaud, euh, ouais. euh, peut-être le podcast aussi, <rire> ça va contribuer pour les années suivantes à, à ce que, bah, que l'aventure continue.
0: Ouais, ça serait chouette. Ouais. Mmh. On verra bien, Génial. on s'est dit, euh, ouais. Ouais. allez est pilote, on verra bien.
1: Peut-être dernière question sur la, la, les données. Euh, donc, tu nous as parlé des photos qui là, euh, partiront dans une base de données, si j'ai bien compris, qui est accessible à n'importe qui. Oui. Euh, mais vous avez des partenariats, euh, vous faites aussi de la recherche pour des instituts euh, spécifiques, je pense. Tu vois un invité qu'on a eu, Gilles Denis qui fait qui fait des des, des, des relevés de données pour euh, je crois que c'est l'Institut royal belge de climatologie ou quelque chose comme ça enfin voilà il fait des, des relevés de données en fait pour plein d'instituts différents c'est aussi mm -hmm. votre approche c'est quelque chose que vous allez faire
0: Oui alors ben par exemple on va pour le phytoplancton on va travailler avec une chercheuse qui s'appelle Alison Kusik qui travaille en Antarctique elle elle est intéressée okay. à avoir des données sur l'Arctique elle fait partie d'un collectif c'est Citizen Polar Science et puis là il y a aussi plein de plein de choses en fait que les bateaux peuvent faire pour, pour aider la science donc ça peut être autant la couverture nuageuse avec la NASA que regarder la visibilité dans l'eau que collecter des données sur les oiseaux les mammifères marins donc ça c'est un collectif aussi à, dans lequel on va donner nos données on va travailler avec Ghost Gear Initiative aussi, Eux, c'est pour le plastique, euh, les déchets flottants en mer, notamment les filets dérivants. Donc en fait, c'est une application que tout le monde peut télécharger et puis ben dès qu'on voit un déchet, on le, on donne la coordonnée GPS, on n'est pas obligé de le récupérer parce que des fois dans dans les mers, c'est vraiment euh, impressionnant en fait tout ce qu'il y a, on peut pas en fait euh, récupérer euh, tout ce qui s'y trouve. Mais euh, donc ça c'est c'est tout des en fait, des, des, des plateformes accessibles à tous, où les données sont, sont accessibles euh, au plus grand nombre pour l'acoustique, euh, ça va être mis justement sur une carte interactive également. Euh, les, les vocalisations, les pollutions marines vont être euh, comparées avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est avec l'AB de, de l'Université de Barcelone de Bioacoustique, Michel André qui est, qui est aux commandes de ça. Et puis Ocean Eye, euh, ils ont également une carte interactive de microplastique dans le monde entier. Ils sont très intéressés par euh, l'Arctique parce qu'il y a très peu de données. Donc euh, on va alimenter leur carte virtuelle. Et puis, euh... puis l'idée, ben, c'est aussi de mettre vraiment bah, tout, tout, toutes ces recherches, euh... ouais, de réunir en fait, tout, tout ce... toutes ces données à un endroit pour qu'elles soient accessibles à tous. Et puis, euh, ouais. Donc on essaye, euh, on espère que, que ça va jouer. <rire>
1: <rire> Super. C'est intéressant de voir que j'ai l'impression qu'il y a vraiment, euh, tu parlais d'expédition participative, que c'était important pour toi, mais j'ai vraiment l'impression que c'est euh, dans la communauté scientifique, euh, c'est un peu le mode de fonctionnement par défaut. C'est-à-dire que vous partagez euh, les données, euh, le projet de l'un sert euh, le projet de l'autre, qui vient alimenter des données euh, accessibles à tous. C'est intéressant de voir l'approche vraiment désintéressée que vous, vous semblez avoir. Alors, je peut-être une grosse généralité, mais c'est l'impression que ça donne.
0: Oui, ben, je pense que c'est vraiment... Euh, moi, je pense que ce qui est le plus important dans le monde, c'est la nature. Et puis, bien trop souvent, on ne lui donne pas sa place. Et puis, pour moi, la nature, les animaux n'ont pas de prix. Et, et c'est ça qui doit primer, en fait. Et je pense que d'où cette cette envie de collaboration en fait et d'open source et de ne pas avoir le profit euh, directement mais juste le, enfin, la, la connaissance en fait et qu'on oui. peut aider au mieux donc euh, voilà après euh, il me manque un petit peu ce côté financier peut-être <rire> mais, <rire> mais voilà après voilà. on fait les choses par passion avec le cœur et puis pour moi c'est ce qui est le plus important mais ouais, mmh.
1: ouais c'est un beau message super bah écoute euh, il y a une dernière question que j'aurais envie de te poser euh, sur l'expédition c'est euh, de quoi est-ce que toi tu as hâte euh, plus particulièrement
0: euh, bah j'ai hâte d'être à bord et d'être dans le concret parce que c'est vrai que là ça fait euh, 8 mois 9 mois que c'est Beaucoup d'administratif, de gestion, de stress, pas mal aussi, mais pas vraiment de terrain. Et moi, l'ordinateur, euh, bah, ça va, mais ce que j'aime, c'est le terrain. <rire> <rire> moi, je me réjouis juste d'être sur le bateau, de regarder la mer, de voir des baleines. Je crois que c'est le voilà, travail avec l'équipe. Là, ça m'a ému en fait de voir euh, Arnaud avec Mathieu et Laurence parce que bah, déjà, ils se rencontraient pour la première fois, et puis c'est là le projet qui prend forme vraiment. Ouais. Donc, euh, non, je me réjouis, je me de les rejoindre et puis, puis d'être dans le concret vraiment, d'être dans dans l'action et dans la nature sur l'océan, ouais. voilà. naviguer. Waouh
1: wow. Mais écoute, tu penseras à nous, tous celles et ceux qui restent derrière euh, dans leurs appartements quand tu seras en train de de, de de profiter des grands espaces. En tout cas, ça fait vraiment rêver. C'est on, on sent on sent l'énergie quand on en parle. Donc euh, mm. c'est entraînant oui euh, super. Bah, écoute, euh, peut-être le mot de la fin, toi. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec euh, avec les auditeurs, les auditrices, euh, par rapport au projet ou par rapport à ce que toi t'as appris de euh, bah, de la façon dont t'as mené euh, expédition glacialis, euh, glacialis, je vais y arriver, glacialis euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh,
0: bah, en fait, j'ai l'impression que quand c'est c'est juste c'est aligné que bah ben, les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler des fois on est un peu frustré on, on aimerait que ça se fasse avec telle ou telle personne et au final ça marche pas mais en fin de compte on se rend compte que bah ben, la vie elle est bien faite et puis qu'avec du recul ben tout, tout se met en place comme il se doit et puis euh, puis ouais moi enfin je, je pense vraiment que les rêves sont réalisables qu'il faut croire en ses rêves et puis il faut se donner les moyens aussi et, euh... Et ouais, je, je pense que, voilà, faut suivre son cœur et ses joies. Et puis, quand on fait ça, ben, on peut faire de, de, de belles choses, rencontrer des belles personnes. Et puis, et puis après, tout se met en place, en fait. Donc, euh, j'inciterai tout le monde à vraiment suivre son cœur et ses joies pour, euh, ouais, pour réaliser ben, des projets, des grands ou des petits, mais ouais, ouais. ouais des projets qui, qui, qui vibrent, quoi. Mm
1: -hmm. Ouais. Quel beau message En tout cas, euh, tu viens de nous partager un, un bel exemple de ce que ça peut donner quand on, on, on suit ses rêves et qu'on s'en donne les moyens. Donc euh, même si euh, bon voilà, euh, tu as pas encore pris le départ, mais euh, c'est un super euh, super belle aventure euh, que tu as, as partagé avec nous et euh, j'ai hâte de pouvoir suivre euh, tout ça bah, avec euh, avec toute la communauté qui, qui est autour de vous. Donc ouais. je mettrai euh, en description de l'épisode. Bah, euh, tous les liens vers, euh, bah, vers les différentes plateformes qu'on qu pourra utiliser pour, pour voir où est-ce que vous en êtes, euh, consulter les, les, les photos d'Arnaud. Alors, je, moi, moi j'ai particulièrement hâte de voir les photos. Bah, je ne sais pas si, si l'idée, c'est d'en poster super régulièrement, mais je, ouais, ça, ça, je me dis que ça peut être juste incroyable de vous suivre quasiment en temps réel. Alors, en tout ouais. cas, euh, ouais. tu m'as bien fait rêver et j'ai hâte de voir ça.
0: Tant mieux. Et je pense vraiment que. L'art c'est très important et c'est c'est vraiment ce qui touche les gens aussi donc euh, c'est vraiment un côté euh, que j'ai très à cœur dans ce projet c'est vraiment le côté artistique et, ouais mm. et je pense que c'est ouais une image vaut mille mots et ouais donc euh, on, on va mettre l'accent là-dessus ça c'est sûr donc euh, on essaiera d'être euh, régulier dans dans ce qu'on poste et, ouais mm -hmm. pour vous et faire voyager avec nous
1: oui. Génial bah, écoute, Merci beaucoup euh, Virginie d'avoir pris le temps de venir partager euh, ton parcours et, euh, et l'expédition Glacialis. Euh, D'ici à ce que l'épisode sorte, je pense que, il ouais, y a de fortes chances que le départ ait déjà eu lieu. Donc, euh, je te souhaite, euh, bah, j'en profite maintenant, comme je, je suis un petit peu en avance par rapport à toutes celles et ceux qui, qui écouteront la conversation, pour euh, bah, croiser les doigts pour que tout se passe sans anicroche, que euh, vous preniez du plaisir à vous lancer dans l'expédition, que ça devienne enfin concret, comme tu disais. Et je te remercie une fois de plus pour ton temps, ta disponibilité et pour nous avoir... Euh, ouvert les portes de ce très beau projet de, de recherche scientifique
0: merci beaucoup Loïc c'était un plaisir et puis euh, belle suite à toi et, et félicitations pour euh, merci ces jolies interviews
1: merci Virginie à bientôt
0: à bientôt